0: Bienvenidos a los Podcasts de Asepharma, acompañamos a la farmacia española de principio a fin y ahora también nos puedes ver y escuchar en todas las plataformas.
1: mi hermana es un poco la mediadora en este sentido, pero Álvaro y yo solemos trabajar en horarios opuestos, si yo voy de mañana él va de tarde o a la inversa porque yo no dejo de ser su hermana pequeña entonces de repente estás haciendo oh. algo y dices colocas tal y digo, tú también tienes manitas al <risa> pero soy la hermana pequeña entonces ahí hay un hándicap que no lo hace cuando está con otra persona que a lo mejor, bueno, pues no hay ese rol de, de familia. Tienen determinadas forma de claro, trabajar con bueno, cada uno, ¿no? Pero bueno, luego es muy positivo porque amada que tienes algo o que quieres iniciar cualquier cosa no dejan de ser familia y el apoyo es completamente diferente, o, oye, necesito que me cubras esto. Las ideas de negocio también son mucho más compartidas y tienes más visiones que solo la tuya, ¿no? como puede pasar en algunas otras farmacias. Entonces, bueno, para mí es una experiencia muy positiva.
0: ¿Y seguís compartiendo también la vida personal, el día a día en, en casa o ya solamente a nivel profesional? Uy, nosotros
1: somos súper piña. Mi hermano Álvaro vive pared con pared conmigo, o sea... Yo vivo en el A y en el E, ¿eh? o sea, tenemos juntos día sí, día también, hay un partido y también, eh, y con mi hermana, bueno, casi todos los días, y si no son llamadas, eh, te voy a ver o voy a jugar con, vamos a jugar a un padel, o sea, es verdad que nosotros estamos súper unidos en ese sentido con mis padres, igual somos muy, muy piña, los cuatro hermanos y mis padres, que somos todos, todo el día juntos. Estar juntitos.
0: Y bueno, ya además de la farmacia no conforme con esto te unes también con tu hermana ¿no? y empiezas a, a generar vídeos, surge el canal de YouTube.
1: Esto es, el canal de YouTube, de hecho, surgió, surgió... Vamos, estamos Álvaro, Paloma y yo. Sí,
0: ahí están los tres.
1: Entonces, bueno, empezamos los tres, como, como hemos dicho, no un poco un proyecto conjunto. Es verdad que luego ya cuando fue funcionando, eh, sí que decidimos dividir las cuentas porque el contenido que cada uno trata es un poco diferente. Uh -huh. pero, pero bueno, sí, también... Comenzamos en esto juntos. ¿Cuánto tiempo hace más o menos? ¿Cómo surgió? Pues empezamos justo el año de la pandemia. El, en el año de la pandemia, eh, bueno, pues veíamos que había que hacer algo pues, un poco diferente. Estaba el tema de la digitalización, ¿no? que cada vez que ibas a cualquier curso, a cualquier charla, a cualquier cosa, era hay que digitalizarse, hay que digitalizarse. Y, y bueno, decidimos que, que eso era un poco nuestra manera de, de aportarle al paciente en ese sentido. Digitalizar el
0: consejo, las anécdotas, todo. Llegar a,
1: sí, llegar a más gente de la que tú eres capaz de llegar de una forma... Desde un punto físico, ¿no? Sí, o sea, yo hay muchas veces que, que nos quejamos y te digo, jo, este vídeo ha salido fatal, solo tiene 5.000 reproducciones. Y hay muchas veces que mi hermana me dice, a ver, cálmate, ¿eh? ya te gustaría a ti que 5.000 personas estuviesen ahí escuchándote en la farmacia y dices, pero sí que es verdad que como la escala es mucho más grande, pierdes un poco esa perspectiva, pero, pero sí.
0: Y al final ¿cómo conseguís llegar? de no tener prácticamente seguidores a lo que habéis conseguido ahora?
1: Pues con mucho trabajo, realmente, y con muchísima constancia. O sea, yo creo que, que la clave en esto, no, no hay un secreto del éxito, pero sí que es cierto que la constancia, que tal vez es lo más difícil, eh, es al final lo que conduce a que en algún momento dado tengas también ese factor suerte, que es imprescindible, eh, para poder seguir creciendo, que si tú aportas contenido de valor, pues al final lo consigues.
0: Se va consiguiendo. Y al final, cuando un farmacéutico decide empezar a divulgar salud, a divulgar una serie de consejos, ¿cuál es la red ahora mismo ideal para poder hacerlo? Desde tu punto de vista...
1: A ver, yo creo que no hay una red idónea, va un poco en función de a quién quieras llegar, que yo creo que esto es la, la pregunta clave en cualquier, en, en cualquier sistema de comunicación. Entonces, si tú buscas un target, un público objetivo mucho más joven, pues ahora TikTok es tendencia y además te permite hacer vídeos súper chulos, hay que dedicarle mucho trabajo porque, además, eh, yo un poco más, pero, por ejemplo, mi hermana cuando se introdujo en esto, claro, es una generación completamente diferente y lo de usar un vídeo, un audio corta, un graba, o sea, al final necesitas también pues, adquirir ciertas habilidades uh -huh. que no son propias del farmacéutico y que nunca jamás te habrías planteado. Pero quieres ahí, fenomenal, pues TikTok es una, un sitio maravilloso, a lo mejor tu interés es un poco más profesional, pues es que LinkedIn te ofrece muchas posibilidades. Instagram está ahí compitiendo duramente con TikTok porque ya ha empezado a subir. Entonces, es verdad que es que va un poco más en función, yo creo, de a quién quieras llegar y qué tipo de contenido eh, divulgues que realmente a, a, a una que te diga, esta funciona y absolutamente siempre, si lo tuyo son las señoras de 60 años, pues Facebook está fenomenal
0: Sí, sí, porque ya poco, poco a poco Facebook va desapareciendo ¿Y crees que has llegado a más pacientes teniendo, teniendo sister cloud ¿Han llegado mucha mucho más pacientes a la farmacia porque os conocen desde las redes sociales o incluso a lo mejor habéis llegado a vender más en la parte online?
1: Eh, sí, sin duda, O sea, al final tú llegas a, a más gente y yo creo que uno de, los, uno de los kits de la cuestión a nivel sanitario es que la gente busca a alguien en quien confiar y el farmacéutico, que esto es lo que decimos siempre, somos el primer sanitario que estamos a pie, que somos muy accesibles porque no hay que pedirnos cita, entonces es verdad que encima la gente... Eh, te tenga a un clic de la pantalla, o sea, yo hay veces que recibo mensajes de, oye, me acaba de pasar esto, ¿cómo tengo que reaccionar? ¿Sabes? Y hay veces que son, bueno, pues eh, situaciones que no es una urgencia sanitaria que digas, mira, ¿te necesitas ir a urgencias ya, como... Pero sí que es cierto que, bueno, pues esa persona se pasa a lo mejor intranquila tanto tiempo. Entonces, eh, te llegan muchos más pacientes y es cierto que, bueno... Eh, lo puedes redireccionar digamos, tanto a nivel de la web como a nivel de presencialidad porque, porque ellos mismos vienen oye, el otro día vi que recomendaste no sé cuándo, y yo, ah, sí, pero eso no te vale gracias vamos a ver el caso concreto tal
0: cual vale y, y has tenido algún inconveniente desde que, desde que empezaste en las redes porque es verdad que te ha aportado cosas muy positivas pero ¿hay algo,
1: alguna parte mala de esto? A ver, yo creo que casi todas las cosas tienen sus partes malas. Yo me puedo quejar muy poco porque prácticamente no tengo lo que llamamos hate. Yo no tengo gente detractora. Siempre hay algún... Bueno, con el tema de ahora de, de las vacunas y todo eso, daba igual que fuese yo, que fuese cualquier otra sí. persona con una bata. Exactamente, que era a, a, un poco a piñón fijo. Pero vamos, que en general yo no me puedo quejar porque a mí me suele reportar cosas muy positivas. Más allá de que me quita mucho tiempo porque lo tengo que dedicar a crear contenido. Entonces, bueno, ¿es bueno o es malo? Pues esto es beneficio-riesgo, como decimos con los medicamentos, pues es Separado. exactamente igual.
0: ¿Y si empezase de nuevo ahora, ¿lo volverías a hacer de la misma manera o cambiarías algún tipo
1: de paso que hayas dado? A ver, ahora mismo, con el conocimiento que tengo ahora mismo, haría cosas diferentes, pero porque es verdad que cuando tú empiezas en esto y lo que sabes o tu, tu conocimiento no tiene nada que ver, pues hay muchas cosas que yo al principio decía esto de los hashtags, tío, qué tostón, tengo que estar, venga a buscar, ¿no? Y bueno, con el tiempo aprendes que sí que tienen cierta importancia a nivel del posicionamiento o cómo grabar. O sea, tú veías unos vídeos increíbles y tú al final pues ponías el móvil en plan, consejo, que el consejo era buenísimo, pero a nivel de calidad de vídeo podrías haber hecho algo completamente diferente. Pero bueno, yo creo que en general... Mmm, Podríamos decir que, excepto los matices técnicos ¿no? de, de audiovisual y demás, que no pertenecen a, a nuestro campo y que te vas adaptando, lo haría parecido... Se volvería a encarrilar de una manera similar. Lo volvería a encaminar porque al final sí. el contenido que genero es de lo que yo sé, de lo que me gusta y de lo que me encantaría que la gente disfrutase.
0: Y hablando del contenido, eh, hacéis anécdotas, eh, difundís consejos, ¿qué es lo que mejor funciona?
1: Las anécdotas funcionan muy bien porque yo creo que es una, una manera ¿no? de afrontar el día a día, que es el humor, sí. y es fundamental. Entonces sí que es cierto que ven una parte que todo el mundo ha sufrido cuando va a la farmacia. El farmacéutico además se siente muy identificado porque más o menos a todos nos pasan las mismas anécdotas antes o después, pero bueno, eso es un contenido que funciona muy bien porque el, conten el contenido de humor funciona bastante bien. Eh, luego es cierto que hay ciertas áreas que funcionan mejor que otras, yo, por ejemplo, y luego depende también mucho del de, de tipo, de, de tipo de seguidores que tengas. Yo te voy a decir, cuando empecé, a mí, lo que me, o sea, las áreas en las que más me he desarrollado es la fitoterapia y la dermocosmética. Y entonces, claro, yo al principio dije, estas dos son las cosas que más me gustan, pues voy a divulgar sobre las dos cosas. Claro. ¿Qué pasa? Que empecé a tener seguidores pues, muy adeptos a la fitoterapia, a los aceites esenciales y demás, y por otro lado, apasionadas de la dermo y los intereses no tienen nada que ver porque además yo publicaba pues vamos a poner una crema con retinol, que el retinol es beneficioso para esto y hace mal... y entonces me saltaban los adeptos de fitoterapia y me daban, eso es malísimo porque es de síntesis química, porque son no sé cuántos y al revés. Eso generaba debate, ¿no? Claro, verdad? pero es una confrontación de, de público objetivo que para mí no era positiva en el, en el canal y sin embargo, pues hubo un momento en el que Paloma y yo dijimos, vale, entonces, ¿a qué nos vamos a dirigir ¿no? o en qué vamos a focalizar más la atención? Dentro de que, bueno, siempre hablas de, de salud y puedes comentar muchísimas cosas. Dijimos, bueno, pues vamos a unarlo con el maquillaje, que las dos somos maquilladoras también. Y dijimos, venga, pues, y nos quedamos con la parte de dermo y son dos tipos de contenido que funcionan muy bien juntos porque al final, bueno, pues el que le gusta el cuidado de la piel, la belleza y demás, el maquillaje le suele interesar mucho, aunque sea por curiosidad, ¿sabes? La típica cosa que no te harías, en plan, la purpurina hasta la punta del pelo. Bueno, pues de habitual no tiene por qué interesarle una persona que simplemente tiene una rutina muy bien formada, pero le da tal. Entonces, bueno, pues ahí sí que es verdad que ese contenido, en función del público que tengas, funciona muy bien.
0: Nos cuentas que al final ya focalizáis en un objetivo lo tenéis ahí más o menos claro, pero vamos un poco al making of de todo esto, <risa> es decir, planificáis, improvisáis,
1: ¿cómo lo hacéis? Yo como buena farmacéutica sobrevivo. <risa> <risa> o sea, Yo al principio me hacía unos planings maravillosos, dije, venga, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cabello, vamos a hablar de temas de salud en general, vamos a hacer anécdotas de farmacia, vamos a hablar de principios activos. Entonces yo tenía como un montón de, de temas de cada 15 días hay que publicar sí, mi este. Cada Nunca lo cumplió. O sea, jamás. Porque además de repente yo decía, voy a publicar los beneficios, yo qué sé, del sol para la piel. Y ese día, cuando iba a publicar, había un diluvio universal. Y dije, es que esto es un como quererte poner el abrigo en agosto porque es precioso y te lo acabas de comprar. Digo, esto no me cuadra, vamos a cambiar el contenido. Y entonces yo en eso admito que soy un poco desorganizada. Sobrevivo como puedo.
0: <risa> ¿Y habéis detectado a lo mejor algunas horas que funcionen mejor que otras? si ¿Es mejor entre semana también? que fin de semana o da igual? Según va surgiendo.
1: Eh, no, o sea, sí que hay ciertas horas que, que funcionan mejor, pero por una cuestión de que la gente... Está más pendiente del móvil Digámoslo así Es decir Tú publicas A las 12 de la mañana Y generalmente la gente Está trabajando sí. O si es gente más joven Está en la universidad O en el colegio Lo que sea Entonces eh, Si tú publicas A las 8 de la tarde La gente normalmente avismas, o sea, Ya está en casa Y lo típico Que ya te pones en el sofá Y empiezas a mirar vídeos ¿Y qué pasa? Que el, al final el posicionamiento en el momento que tú publicas es importante, es decir, no quiere decir que si tú publicas a las 12 de la mañana tu vídeo no se vaya a ver, pero va a ir detrás del que se ha publicado a las 1, a, la a las 2, a las 3, a las 4, y entonces hasta que consigues llegar al de las 12, pues en algún momento puede que se te haya ido y hayas desconectado. Y sin embargo, cuando tú te sientas y tu vídeo aparece entre los 15 primeros, hay más probabilidades de que la gente lo vea.
0: Al final, un poco como las ofertas de trabajo. También hay que saber las horas en las que... <ríe> sí, pero que es verdad sí. que
1: luego, bueno, pues funciona un poco en función es que volvemos a lo mismo de antes en función de la gente que tengas yo me acuerdo que publiqué un día un vídeo tardísimo porque se me había hecho súper tarde y eran las 11 de la noche y de repente me despierto al día siguiente y digo 100.000 visualizaciones digo y esto de las 11 de la noche y claro de repente vi las estadísticas del vídeo y es que había sido la pera limonera en Sudamérica entonces a mí realmente Sudamérica me da exactamente igual no me influye mucho visibilidad final también sí bueno pero que al final y tu público objetivo.
0: Está está aquí. En otra Efectivamente. Y vamos a la parte un poco de herramientas digitales. Muchos farmacéuticos nos dicen: no tengo tiempo, el tiempo que tengo, tengo que crear contenido bien. ¿Recomiendas alguna herramienta, algún programa que les pueda ayudar para crear ese contenido?
1: A ver, eh, yo publico mucho, eh, bueno, casi todos los vídeos los edito en CapCap porque me da muchísimas probabilidades, muchísimas eh, funcionalidades o los he edito en TikTok, por, exactamente por lo mismo, porque además luego es importante a la hora, bueno, pues de un poco del posicionamiento y todo esto, eh, que utilice esos filtros que están de moda, no deja de ser, a lo mejor es una idea un poco eh, difícil de captar, porque nos parece que que tú utilices el mismo filtro o el mismo audio de una persona, te parece que estás copiando. Y sin embargo es que realmente algunas plataformas como es TikTok es que funciona de hacer cosas virales con el mismo filtro y el mismo audio que utiliza algo, pero dándole una vuelta y adaptándolo a tu tipo de contenido. Entonces, eh, yo casi todo lo, lo publico ahí o sea, lo publico, lo edito, lo todo ahí, uh -huh. porque sí que es cierto que al principio utilizaba una aplicación que te, eh, te permitía programar en Instagram, pero a mí nunca me funcionó del todo bien, porque de repente tiene un problema, te pide que verifiques que tienes que publicar a esa hora, y si tú justo en ese momento no estás pendiente del móvil, no se publica y te das cuenta cinco horas más tarde y te descuadra un poco, entonces yo ahora casi siempre publico primero en TikTok, y, y luego lo programo en Instagram que tiene una nueva funcionalidad que funciona fenomenal y entonces programar mañana a las 8 y ahí ya sí que me, que me libero pero hay que estar un poco pendiente un poco,
0: un poco pendiente y sobre todo ¿crees que eh, al no tener tiempo se necesitaría la ayuda de, de alguien el apoyo de alguien más en la farmacia o alguien que pueda manejar
1: de este tipo de, de herramientas? bueno yo creo que las ayudas siempre o sea, son buenas <risa> delegar es maravilloso también soy, soy una fehaciente creyente de que el que quiere algo busca el tiempo para conseguirlo. Sí. Entonces es verdad que tienes que sacrificar de otro tiempo, porque, o sea, de otra cosa a la que le dediques. Yo lo de, lo saco de mi ocio y de mis fines de semana. Pero, pero bueno, me parece que si tú tienes una sobrecarga eh, es muy bueno tener a alguien que te apoye, sobre todo... Porque lo que decíamos al principio, no estamos acostumbrados a utilizar este tipo de herramientas. Entonces, si tú cuentas con una persona, a lo mejor, más experta, más joven, que ha crecido con las redes sociales en las manos, te o sea. ...te acelera el proceso muchísimo... ...lo que tú tardas en publicarlo... 10 horas y se te van los títulos... ...y esto qué era iba arriba, iba abajo... <risa> ...esa persona en tres segundos te se ha dicho... ¡Ah, ...no, no, 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 no pumba, sí. esto está aquí... no ...pues esto, vamos, yo creo que es algo muy positivo...
0: ...además esa, ese sacrificio puede ser a lo mejor mayor... ...cuando tienes más de un perfil en, en varias redes... ...porque en TikTok habría que hacerlo de distinta manera... ...que si
1: lo haces también en Instagram... ...tamaños, filtros, lo que comentabas, ¿no? Sí, hay que, bueno, hay que adaptar un poco los vídeos... Luego también hay decisiones que quiero decir, yo comparto casi todos los vídeos que edito en uno, los publico en el otro, pero hay gente que realmente hace contenido diferente en cada tipo de plataforma y entonces tienes que adaptarlo a cada tipo de plataforma. Sí, sí, eso es, vamos, eso es aún más tiempo.
0: Y como hablábamos antes, digamos que los contenidos que más hacéis son dermo y fitoterapia. Almendra, ¿tú te cuidas mucho?
1: Yo me cuido mucho. Sí, sí, me cuido bastante.
0: ¿Tienes también formación complementaria en dermo o en algo más?
1: Yo tengo bastante formación. O sea, yo desde que salí de la carrera no dejé de estudiar. Yo terminé, terminé la carrera y me fui a, a hacer un máster de ensayos clínicos, a la, un postgrado, a la Universidad de Chicago. Volví. Eh, tengo tres másteres en dermo, tengo dos en fitoterapia, tengo alguno más por ahí, luego ya me especialicé también en tema de redes sociales y demás. Ahora mismo estoy con el doctorado y estoy estudiando nutrición. Entonces, bueno, sí, o sea, creo que para un farmacéutico es esencial formarse, a lo mejor no tanto como yo, la verdad, porque te quita tiempo y dinero muchísimo. Pero, pero bueno, creo que, que al final es una profesión que tienes que estar súper actualizado y. y... Y es importante, eh, creo que el farmacéutico puede hablar de muchísimos temas, aunque no se haya eh, simplemente o sea, hecho este máster o, o haber hecho el otro máster. Es que un farmacéutico tiene una, una, una educación a nivel profesional tan amplia que es que hay muchas veces que nos da miedo, oye, si yo hablo de esto, es que no estaré... No, no, o sea si es que nuestra formación es tan buena y tan amplia a nivel de la carrera que hay veces... Que joder, que pues, puede ir un anímate, más allá, ¿no? anímate, mientras no habléis de marcas comerciales, claro. que esto es un problema a nivel legal. El resto, pues oye, sí. alegría.
0: Como mensaje a los oyentes, mucha formación <risa> para poder seguir creciendo además también, también en ello. Y dentro de Dermo, ¿hay alguna parte concreta que,
1: que funcione mejor, que te pregunten más a través de las redes? Eh, pues, la Dermo en general funciona muy bien, sí. Es verdad que a mí personalmente no me funciona muy bien cuando hablo demasiado a nivel científico, pues cuando estamos hablando de eh, principios activos y te pones un poco más quisquilloso, porque la gente no entiende lo que hablas Entonces, no. desconecta, Al final la gente quiere saber qué es esto para qué sirve, o estar súper al día ahora me han preguntado un montón, oye, nos vamos a quedar sin retinol, y yo, no, no, nos vamos a quedar sin no, <risa> no, pasa nada. pero pero lo mejor un un poco más nivel nivel de pero pero en te te pasas un un tono más no, no, más lo que tostón que yo 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 lo llamo el tostón que yo me leería, yo, lo llamo así, el tostón que yo me leería ellos lo quieren quieren más resumido y y mí personalmente personalmente cuando publico algo demasiado científico, no, 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 funciona
0: en eso consiste no, 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 un poco hacer ese contenido más digerible para el que está detenido. De la pantalla. Sí,
1: al final sí. Yo lo digo muchas veces, hubo un farmacéutico eh, que nos llevamos muy bien, pero al principio me dijo, es que yo tu contenido no me gusta demasiado porque es muy básico. Y te digo, es que si tú, digo, tuvieses que aprender algo de mi contenido, digo, te vamos, vamos mal. O sea, vamos, en este caso era un vídeo sobre la hipertensión, quiero decir que no tenía nada que ver, pero... Es que es lo que decimos. Depende a quién vaya. Si yo me dedico a informar a estudiantes de farmacia, pues mi nivel tiene que ser un poquito superior. No vengo a dar clase de farmacia sí. en social. Esto viene siendo.
0: No. Efectivamente. <risa> y bueno, si volvieras a estudiar de nuevo, elegiría farmacia.
1: Sí, Sí, sin duda, yo soy una apasionada de esta, de esta carrera y de este mundo, o sea, a mí me, me encanta. No soy farmacéutica porque fui rebotada de que no me daba la media en medicina, no, eso no me pasó. <risa> <risa> o sea, yo estudié farmacia completamente convertida. Y, y me apasiona. Me ¿Se apasiona. te contagió desde pequeña? ¿Naciste con ellos los genes? Sí, o sea, yo la gente quería ser cantante o ser actriz y yo tenía súper clara desde pequeña que quería ser farmacéutica. Y además esto para mí fue un problema porque a mí dos más dos me dan cinco. Entonces, claro, a mí me decían que se de matemáticas, pero ¿cómo vas a hacer farmacia? Sí y me digo, ya, pero los vencenos los hago muy bien. Entonces eh, yo lo tenía clarísimo desde pequeña, que además es una carrera que tiene tantas salidas profesionales, que no te gusta esto, puedes cambiar a otra cosa. Es que estamos en, en todos los sitios, es que estamos en todos los sitios Moraleja. A, farmacéuticos. Moraleja, si se quiere, se puede, ¿no? Bueno, eso desde luego, pero si se quiere, se puede en cualquier cosa de la vida.
0: Volvemos a la familia. sois hacer muchos planes en familia?
1: Muchísimos, sí, muchos, muchos. Somos... ¿Cuál es el plan por excelencia que más os guste hacer juntos? Es que, o sea, en mi casa nos juntamos, o sea, con que digas así, nos hemos juntado todos en casa. De, normalmente esto pasa en casa de mi madre, en casa de mi hermana, por una cuestión de espacio. <risa> pero es cierto que, que nuestros planes surgen muy, muy rápido, por decirlo así. Del sábado por la tarde nos vemos, fenomenal, fenomenal. Pero lo que te digo, mi hermano que le tengo más cerca, eh, hay partido, vamos a verlo, sí. ¿Echamos un par de él, venga, fenomenal. Es que surgen, bueno, pues como al final, como si siguiésemos viviendo en casa, pero cada uno en la suya.
0: Y, y bueno, al final, eh, por terminar ya un poco, que me están avisando de que queda poquito <risa> tiempo, <risa> eh, ya más a nivel personal y profesional. ¿Estás ahora mismo trabajando en Alcalá? ¿Te plantearías irte a, a trabajar como farmacéutica
1: en otra comunidad de España, en otra ciudad? Sí, yo creo que no hay que ponerle límites a lo que nos va ofreciendo la vida. O sea, nunca se sabe. Yo ahora mismo, eh, a mí me encanta Madrid, soy una apasionadísima de Madrid. Alcalá me fui por motivos laborales después de haber vivido aquí toda mi vida y yo mis amigas las tengo aquí y yo hago planes y, y los hago en Madrid. Pero bueno, si de repente surge una super oferta en otro lado que me conviene tanto a nivel personal como a nivel profesional, pues yo sin duda para eso soy, soy bastante aventurera.
0: ¿Y sobre la farmacia? ¿Qué buscarías en esa farmacia que ahora mismo no tienes? No sé, ¿cuál sería tu farmacia ideal?
1: Yo es que no me puedo quejar porque creo que, que he conseguido mi farmacia ideal a base de mucho trabajo. Sí. Pero sí que es cierto que, que yo buscaría una farmacia que, si la tuviese que comprar yo, no, pues una farmacia que estuviese poco explotada uh -huh. para que me dejase desarrollar, yo creo, una farmacia de servicios en el cual se valora mucho al profesional, entonces en la que me permitiese poder implantar todo ese, todo ese gran abanico que tenemos de, de servicios profesionales quitar el
0: camino, desarrollar el recorrido ¿no? Sí, decir, o sea esta es mía, hacer la mía total.
1: Sí, me parece muy bonito el desarrollar ese proyecto de decir de mira yo eh, no tengo ni una crema básica básica y poder decir, jo ahora la gente confía en mí para poder generar rutinas y mejorar la salud de su piel o sea, a mí me parece que es la pera ver todo ese proceso es verdad que al principio, bueno pues hasta que lo consigues es súper frustrante pero me parece, me parece apasionante y me parece un reto a nivel profesional. Al final creas una farmacia con tu
0: propia seña de identidad. Sí, 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 está, está claro. Bueno, <risa> Mendra, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos consejos, por todo, todo, todo lo que nos has contado a nivel personal y, y profesional, y un placer, y esperamos volver a verte pronto para seguir compartiendo conocimientos.
1: Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.